0: Squarecast presenta. Ciao ragazze, sono Alessia e sono una life coach e sono qua per spiegarvi tutto questo che cos'è. Il coaching piano piano mi ha insegnato ad accettarmi, mi ha insegnato che potevo sbagliare e sbagliare era anche positivo perché in realtà mi serviva per capire cosa non ripetere. Questa è la chiave, per veramente liberarsi da tutte le etichette, da tutte le gabbie, da tutte le paure che fondamentalmente ci mettiamo addosso. Vediamole tutte. Spero, spero di poterti aiutare a farlo. Io non sono convinta. Se tu ci stai, facciamo questo viaggio insieme. Oggi siamo qui con il dottor Sasha Sorrentino, biologo nutrizionista, esperto in alimentazione sportiva e dimagrimento localizzato, che è quello che hanno le donne interessa di più.
1: Ciao Ale, Ciao. grazie per l'invito, ecco, grazie tutto bene, grazie. Tutto,
0: tutto bene. bene, allora siamo qua per, innanzitutto mh, sei l'unico uomo di tutto questo team, perché fai la differenza come nutrizionista. Grazie. Mi piace sempre testare tutto quello che, che poi do agli altri e tu sei diverso da, dagli altri per tante parti che andremo a vedere oggi insieme. La prima di tutte queste è che tu mh, concedi il tanto temuto sgarro, tanto amato, tanto temuto eccetera eccetera, tu lo concedi, no? non dai i fogli che sono infinite liste di privazioni e di stress appiccicabili a tutti ma segui la persona e concedi. Perché è tanto importante concedersi?
1: Ma sai, ehm, è abbastanza semplice perché poi alla fine quando la gente si approccia a un concetto di dieta pensa che deve privarsi di qualcosa, no? E deve privarsi di qualcosa sempre, perché lo vedono più come un percorso breve, cioè nel senso perdo i famosi 4 kg in vista dell'estate e poi buonanotte, mentre invece concetto vero e proprio di dieta, come piace insegnarlo a me, è una vera e propria educazione alimentare, quindi imparo a combinare i cibi giusti in funzione di quello che è la mia struttura fisica, in funzione di quello che è il mio stile di vita, quindi se mi alleno, come dormo, quanto dormo, come vado in bagno, come non vado in bagno, quindi alla fine il pasto libero, se vai a calcolare, è praticamente un pasto su 14 quindi non può incidere in un modo diciamo così drammatico e anzi dal punto di vista del dimagrimento e anzi è molto importante perché invece ti gratifica e ti dà poi la motivazione comunque per eh, per stare insieme comunque agli altri perché alla fine poi la nostra vita è fatta anche tantissimo di, di, di convivialità
0: di esatto, ma
1: soprattutto perché Poi diciamocelo chiaramente a chi non piace mangiarsi una pizza, aversi una bottiglia di vino in compagnia o comunque quello che uno preferisce, quindi sicuramente è una motivazione, eh, diciamo così, eh, mentale, ma anche di equilibrio, anche perché comunque è un pasto libero, ci sta tranquillamente. Quindi libero. questo
0: fa la differenza, cioè non ti sto dando un foglio di carta che posso replicare a chiunque che tu tieni per un tozzo di tempo, ma ti insegno a mangiare, finalizzato sì al tuo peso, ma soprattutto anche alla tua salute, al tuo benessere a tutta una serie, una serie di cose.
1: Sì, perché poi alla fine, sai, ehm, la dieta, deve, come abbiamo detto prima, deve essere un vero e proprio stile di vita, quindi non possiamo considerarla solo come un eh, insieme, diciamo così, di alimenti sani messi in fila uno dietro l'altro, ma anche gli alimenti sani devono avere comunque una loro logica, piuttosto che comunque devono essere combinati in un modo particolare durante la giornata perché insomma essere a dieta non significa mangiare petto di pollo a pranzo e pesce a cena perché voglio dire altrimenti Questi per quello non, non c'è bisogno neanche di andare da una figura piuttosto essere a dieta significa capire come combinare i nutrienti durante la giornata questo è molto importante
0: quello che tu insegni a differenza di tante persone poi parleremo della tanto amata dieta proteica del suo incontro e' è piatto bilanciato, che cosa si intende per piatto bilanciato fondamentalmente?
1: Ma eh, Allora, diciamo che eh, a me interessa molto come piatto bilanciato il concetto di colazione, proprio perché la colazione è eh, il primo pasto della giornata, spesso noi arriviamo a fare la colazione da un digiuno di almeno 8-10 ore, quindi è molto importante affrontarsi diciamo così la colazione preparati e avere un mix giusto, equilibrato tra zuccheri, proteine e grassi. Eh, purtroppo riguardo alla colazione eh, spesso tante persone la saltano perché sono di fretta, la
0: sottovalutano, la sottovalutano ehm.
1: ma non sanno neanche eh, cosa mangiare. Guarda, io esatto. eh, ti dico, mh, l'abbiamo presentato poi come stereotipo nelle dirette, ma poi alla fine Um, spesso questo stereotipo si ripresenta. La gente pensa che fare una colazione sana sia fette biscottate, marmellate e spruzzuta d'arancia. In realtà, fette biscottate sono degli zuccheri, la marmellata è uno zucchero e uh, spruzzuta d'arancia sono altri zuccheri ancora. Quindi, um, da qui capisci che la gente non ha una concezione di un'educazione alimentare, ma magari associa degli alimenti che presi singolarmente possono anche essere sani, salutari. Mm ma se non li combini in un modo logico possono addirittura essere un boomerang essere e comunque se 15, tu fai certo. una colazione così zuccherina rischi che poi dopo tre ore eh, ti venga ancora più fame di prima quindi inneschi tutto un meccanismo che sicuramente non è, eh, non è corretto quindi una buona colazione prevede una buona dose di zuccheri Okay. quindi possiamo scegliere per esempio in funzione di quella che poi sarà la nostra giornata quindi magari o della frutta o del miele o del pane quindi scegliamo una fonte proteica che può essere eh, del bianco d'uovo quindi dell'albume lo yogurt greco magro okay. o magari se ci piace ogni tanto del salmone eh,
0: Certo, secondo me diciamo. se ci piace. Eh certo. salato, e poi una rinforzo. fonte
1: di, di grassi che può essere il classico uh, burro d'arachidi, burro d'anacardi, piuttosto che comunque della frutta secca, piuttosto che invece dell'avocado, ma è chiaro che poi dobbiamo stare attenti un po' a quelli che sono i mix che facciamo, ma soprattutto a che cosa vogliamo tenere perché chiaramente non tutte le collaborazioni sono equivalenti fra di loro, certo, possono certo. essere equivalenti per macro concetti, quindi magari per una dose di zuccheri, proteine e grassi, ma chiaramente non sono la stessa cosa. Quindi...
0: Piace di te, infatti, che non è una cosa appiccicata, lo ripeto per la terza volta, ma è fondamentale. Ma è come un vestito cucito sul tuo paziente, si dice così nel tuo legno. Sì, è proprio come se
1: fossimo dei, dei sarti, no? Mettila così che dobbiamo costruire eh, un percorso nutrizionale che vada meglio ad incastrarsi su quelli che sono gli stili di vita. Per esempio, eh, tu sai che io non demonizzo assolutamente il carboidrato, anzi sono dell'idea che il carboidrato ci debba stare in una dieta, no? Eh, ma addirittura quando metterlo? Cioè nessuno ti dice che devi metterlo per forza al mattino, per forza al pomeriggio, per forza alla sera. Dipende da quella che è la tua struttura fisica, da come ti alleni, da che tipo di traguardo vuoi raggiungere, ma soprattutto eh, fondamentalmente che tipo di risultato appunto vuoi ottenere, perché è lì che poi si gioca la partita principale.
0: Eh, abbiamo parlato di carboidrato? che è demonizzato, e la motivazione per cui è tanto amata la dieta proteica fondamentalmente, mm-hmm. no? Tante donne, ah io mangio solo proteine, solo proteine, faccio la dieta proteica, e sono i pro, Soprattutto quali sono i contro che io ho imparato da te sulla dieta proteica? Ma allora
1: um, il concetto è molto semplice, nel senso che richiamo un po' il primo passaggio che abbiamo fatto. Spesso quando la gente si affaccia al mondo della, della dieta la intuisce come un percorso che durerà poco tempo. Quindi eh, tecnicamente se tu fai una dieta proteica perdi peso, ma la ricetta si sposta, ma tu non sai che cosa stai perdendo, anzi tre quarti delle volte, quando per non dire anche quattro quarti delle volte, quando fai una dieta proteica non perdi grasso principalmente, ma perdi muscolo, perdi liquido e infine perdi pochettino di grasso, quindi ehm, il problema qual è? Che innanzitutto non fa bene neanche alla salute, né, sia per un discorso comunque di reni, sia per un discorso di fegato, sia per un discorso anche di ritenzione idrica, perché poi comunque fare un'alimentazione ricca eh, di proteine porta ad accelerare alcuni inestetismi come magari il gonfio alle gambe piuttosto che la pelle a buccia d'arancia innesca poi dei meccanismi che eh, possono accentuare anche il discorso della cellulite quindi diciamo che da un punto di vista salutare non fa bene da un punto di vista dei risultati tanto te ne dà all'inizio quanto magari poi ti si ritorna indietro nel classico effetto yo-yo o a boomerang quindi io come mi sono espresso più volte sono assolutamente contrario al discorso di dieta proteica proprio perché il mio messaggio non è quello di ehm, far dimagrire le persone in 4 kg in una settimana, ma è piuttosto farle dimagrire in man- maniera sana, esatto, poi mantenerli. Esatto.
0: Hai parlato di una cosa importantissima, no? cambia la, la lancetta della bilancia, ma, quel ma sono le famose misurazioni, altra cosa che ti differenzia da, da tanti che... Siamo siamo tutti fossilizzati sulla bilancia, su quel numero numero che cala allora mi dà soddisfazione. Tu stai un po' cambiando quello che è stato fino adesso la nutrizione perché non parli di peso e di numeri ma parli anche di centimetri centimetri localizzati, quindi perdita di peso localizzato, quindi si può?
1: Sì, allora il concetto del dimagrimento, sai spesso delle ragazze si rivolgono a te perché io, ovviamente vabbè è un pubblico prettamente femminile e ti dicono sono alta 1,65 peso 55 kg e vorrei dimagrire o comunque aspetta questo è quando va bene quando va male ti dicono sono alta 1,65 peso 55 ma vorrei perdere peso e tu dici no non devi perdere peso perché comunque se tu guardi gli indici corporei rapporto altezza peso sei assolutamente la norma però Facendo un'analisi corporea a queste ragazze attraverso uno strumento che io uso, che è la bioimpedenziometria, che ti rileva la quantità di liquidi e poi indirettamente, scusami, come li distribuisci, perché anche quello è importante, e poi indirettamente anche la massa grassa, ti rendi conto che magari queste ragazze, pur avendo un rapporto altezza peso corretto, hanno in realtà una percentuale di massa grassa superiore rispetto alla media. Ok? Quindi eh, capisci poi la loro esigenza, ma il problema è che loro associano il perdere peso ancora al perdere massa grassa, in realtà molte volte tu puoi avere delle trasformazioni interessantissime pur non perdendo nulla perché se tu parti da 55 kg e hai il 25% di grasso e sei alto come 65 ma a 55 c'hai il 15 o 18 hai una visione completamente differente e spesso purtroppo queste ragazze sono quelle che poi magari sono molto magre sopra e sotto invece hanno una forma un po' più rotondeggiante e questo è dovuto al fatto che comunque non sanno combinare gli alimenti tra di loro vengono da delle diete proteiche dove ovviamente ti svuoti il viso, ti svuoti questa parte qui come abbiamo detto tante volte durante le diete mentre invece la parte sotto resta un po' eh, come dire eh, uguale e questo non è un caso ma è legato al fatto che attivi determinati tipi di meccanismi ormonali che ti impediscono la liberazione del grasso in quelle zone localizzate.
0: Quindi in realtà la famosa dieta proteica, come tante altre diete eh, che non sono uno stile alimentare sano, sono controproducenti fondamentalmente in tanti...
1: Ma sai, eh, è assurdo pensare che la dieta proteica possa andare bene a te Alessia, a me Sasha, a chi vuoi, eh, semplicemente perché sia un'associazione eh, di proteine, eh, mentre invece la dieta io credo che arrivati a questo punto con tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione possa essere molto di più Eh, ma più che altro lo ripeto, possa essere un imparo a capire eh, cosa è giusto per il mio corpo, che non deve diventare un'ossessione, ripeto, perché poi comunque ci sta il momento libero, ci sta il momento in cui Devi vivere, ci sta il periodo in cui so- vita. Esatto, esatto, Però l'importante è sapere sempre dove stai andando, perché se poi riesci subito a ritrovare la strada, ecco, prima forse non l'abbiamo detto, ma uno dei grossi terrori delle persone è. Ok, ho fatto il pasto libero, quindi domani non mangio più nulla. Restrizione
0: totale, restrizione Ecco, in ecco. La,
1: è, è un po' come avviene nello sport. Eh, quando un arbitro magari sbaglia una volta e per compensazione sbaglia un'altra volta, in realtà ha fatto due errori, quindi non c'è nessuna compensazione, cioè sbaglio per una squadra e poi sbaglio per un'altra, in realtà hai fatto due errori. errori, quindi è più o meno lo stesso, per fare un paragone nello sport che sai che a me piace tanto, più o meno la stessa cosa, cioè sbagli una volta, non c'è problema, riparti da dove avevi interrotto, anche perché uno dei concetti principali su cui si basa poi la mia alimentazione è che se salti i pasti tendi a rallentare il metabolismo e quindi eh, vai esattamente eh, nella direzione opposta rispetto a quella in cui devi andare
0: quindi la ritenzione idrica non è genetica, non ce la dobbiamo cantare. Allora,
1: la ritenzione idrica ha sicuramente una componente genetica ereditaria, ma va tantissimo ad essere influenzata da quello che è lo stile di vita. Cosa intendo per stile di vita? Come dormo, quanto dormo, perché se dormo poco produco il cortisolo, che è un ormone che mi fa gonfiare, quindi parente del cortisone, quindi che mi provoca... Un, un discorso di ritenzione idrica. Eh, poi fumo nei fumo,
0: prossimi video la guarderemo, eh? ci entriamo bene dentro.
1: Fumo, non fumo, bevo, non bevo, faccio sport, non faccio sport, prendo cura di me, metto delle creme, faccio dei massaggi. Cioè, è un percorso globale. Sicuramente, l'alimentazione non è la panacea di tutti i mali, però ma diciamo che all'interno di un percorso completo alla sua buona percentuale. Ecco.
0: Bene. Grazie dottore per Sicura essere che stato, stato con noi. Sicura. Ragazzi, abbiamo capito che ci sono poche, pochi alibi qua, bisogna mettersi in moto, ma soprattutto capire e imparare come mangiare per poterlo mantenere. E l'alimentazione deve essere parte della nostra vita costante per poterla tenere in vacanza, per poterla tenere. Quando lavoriamo siamo sempre di corsa per poterla tenere in ogni situazione, per le far stare bene.